0: Un monde de livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans ce premier monde de livres de la saison. Eh bien oui, c'est la rentrée, c'est la rentrée. Il y a beaucoup de livres, 580 à peu près. Et quand je vais vous dire qu'on va parler des trois livres que je préfère, naturellement, vous allez rigoler en disant « Elle n'a pas lu les 580 ». Ça, c'est vrai. Mais j'en ai lu beaucoup. Et j'en ai ouvert aussi, que j'ai abandonné au bout de 20 pages, 30 pages, 40 pages, 50 pages, parce que je m'ennuyais. En plus, ces trois livres dont on va parler, ce ne sont pas seulement, je dirais, des livres qui m'ont plu. Parce qu'il y a toujours ce débat, notamment dans les jurys. Est-ce qu'on couronne un écrivain ou est-ce qu'on couronne un livre qui nous a plu Moi, je suis pour qu'on couronne des écrivains, qu'on encourage, des gens dont on croit qu'ils sont en train de faire une œuvre et qu'on a envie d'encourager cette œuvre. Donc, les trois livres en question sont là pour ça. Le premier est américain, Colson Whitehead, qui publie Underground Red Roll chez Albin Michel. Alors, il n'est pas là. Mais son éditeur est là, Francis Geffard et on va pouvoir en parler, parce que moi j'aime beaucoup cet auteur, mais il n'est pas encore très reconnu en France, il faut bien le dire. Mais là aux états unis il a explosé, donc on va, on va l'encourager. Alors Véronique Olmi, là ceux qui me connaissent ici sauront que j'ai retiré la, la jaquette, c'est bête parce que c'est une très, une très jolie photo. Véronique Olmi pour Baquita aussi chez Albin Michel, J'ai pas de... Action chez les je vous le promets. Et euh, Yannick Henel pour Tiens ferme, ta couronne, chez Gallimard. Il n'y a pas de jaquette, on est tranquille, dans la collection finie. Eh bien, bonjour à tous les trois. Bonjour Josiane.
0: Bonjour.
1: Alors, je vais commencer par Yannick Henel. que Francis Jeffard, tout à l'heure, disait que ces trois romans avaient certainement des choses en commun. Ce n'est pas faux, mais c'est vrai que les deux autres ont un peu plus de choses en commun. Pour, bien que ce soit des histoires très, très différentes, pour faire vite, je dirais quand même qu'il s'agit d'esclavage. Il y a quelque chose à voir avec l'esclavage, donc... Donc Yannick Enel, c'est votre neuvième roman je crois, mais vous avez écrit d'autres livres, des essais, des récits, et puis un que j'aime beaucoup dont vous êtes venu parler ici, je cherche l'Italie, toujours chez Gallimard. Alors tiens ferme ta couronne, c'est avec cercle le roman de vous que je préfère, mais alors le titre me reste obscur, il faut me l'expliquer.
2: Ah c'est l'apocalypse, c'est l'apocalypse de Saint Jean. En fait, j'ai trouvé... Cette, Ce type cette, est trop cultivé. Cette... Non, mais non, bah je lis comme, comme nous tous. Et il y a des hasards de lecture. Je suis tombé sur, tout d'abord, dans les carnets de Proust, sur cette magnifique formule énigmatique, « Tiens ferme ta couronne ». Et je me suis aperçu en, en, en cours d'écriture, parce que je l'avais adopté, au fond, comme un, comme un précepte intime, « Tiens ferme ta couronne ». Mais de quelle couronne non, On va en parler. Enfin, euh, je suis tombé sur l'Apocalypse de Saint-Jean, traduite par Bossuet, et, et je me suis rendu compte que Proust avait prélevé, dans deux versets, le début, tient ferme, et la fin d'un autre verset, ta couronne. Et il avait fait cette petite condensation. Voilà, ça vient de là. Et ça tombait bien parce que ce livre, pendant longtemps, sur mon fichier, je l'avais nommé « The End », de, du nom de la chanson de Jim Morrison, mmh. Fin des Dors, Et c'est un livre qui, qui, qui tourne autour de l'idée de fin, au fond.
1: Oui, enfin, l'appeler la fin, c'est pas une très bonne idée.
2: Oui, je trouve ça, bon. C'est mieux, tiens, ferme ta couronne. C'est
1: énigmatique, ça m'a intrigué tout de suite. J'ai demandé à votre éditeur, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est -ce que ce titre Il m'a dit, elle vous expliquera. Bon, elle a expliqué, voilà, ça fait. Bien. Alors, j'ai l'impression, euh, Yannick Enel, que les actrices vous aiment. Isabelle Huppert est, était très contente d'apparaître dans ce livre, on va en reparler. Mmh. Et puis, j'ai appris que euh, Juliette Binoche, au Festival du Monde, a dit tout le bien au public qu'elle pensait de votre livre. Ah, je l'ignorais. Devant des gens qui n'étaient pas toujours très contents, d'ailleurs, n'est-ce pas On ne bon. va pas insister sur le sujet, euh, parce qu'il y, y a des journaux qui ne parlent pas de ces trois euh, livres que, que je préfère, ou qui en parlent pas assez bien. <rire> euh, je ne souhaiterais personne. Et en fait, ça m'étonne pas que ces actrices vous aiment parce que je crois qu'elles aiment la folie et que tous ceux qui croient que les romanciers français n'ont plus l'imagination, vous savez, on nous barbe, ils font que de l'autofiction, etc. Ce qui est complètement faux pour pour vous deux. Euh, et parce que c'est un livre, c'est un livre où l'imagination est en folie. Et d'ailleurs, ça commence par euh, ça commence par à cette époque, j'étais fou. Oui. C'est le premier mot. Alors. Le narrateur, dont je pense qu'il est votre narrateur récurrent, Jean d'Eschel, parce qu'il apparaît juste une fois sous le nom de Jean, mais on le connaît, Jean d'Eschel, si on a lu Cercle et, et autre chose. Et donc le narrateur est revenu un peu de cette folie pour pouvoir, pour pouvoir la raconter. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces mois de folie
2: Eh bien, je pense qu'il a, tout comme moi, lâché prise. Il s'est décontracté.
1: Mais dans le cercle aussi, vous aviez lâché prise.
2: Oui, mais alors j'étais... Je pense que... Je pense qu'il s'agissait d'une initiation où il fallait garder le cap, enfin, il fallait conquérir quelque chose. Là, il a passé la... Enfin, il va avoir 50 ans et il ne se préoccupe plus de conquérir quoi que ce soit. Il est tombé au plus bas et comme on le dit dans, dans le Talmud, au fond, c'est quand on est au plus bas que le Messie peut arriver, que l'événement peut arriver, que quelque chose peut vous arriver. Et... Euh, donc voilà, euh, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il, euh, il, il a décidé de ne plus céder sur son désir. Et il a de... quand même
1: un projet, il a un projet fou.
2: Oui, projet mais c'est-à-dire qu'il écrit ce qu'il veut et il a même arrêté d'écrire, il a été écrivain et euh, il s'occupe de cinéma. Enfin, il a écrit un, un très gros scénario consacré à Herman Melville, l'auteur de Moby Dick, intournable évidemment. Enfin, quelle idée, enfin, un écrivain qui échoue en plus, euh, faire le biopic d'un écrivain qui échoue. Et donc personne n'en veut, aucun producteur ne Donc
1: il faut trouver un cinéaste qui a échoué.
2: Oui. Exactement. Alors, il y en avait un. Il y en, avait un il y en a un, Michael Cimino, le loser absolu, mm. le plus grand.
1: Et qui, et qui et... est mort pendant que vous écriviez le livre en plus.
2: Oui, ça m'a un peu perturbé, je dois dire, enfin, un peu beaucoup même. Je, je, dans, dans, mon, dans mon admiration pour Cimino, à la fois. Je... Je ne pensais pas qu'il pourrait mourir, et, et dans mon esprit, il était toujours déjà ailleurs, au fond, presque ressuscité, je ne sais pas comment dire.
1: Mais il est ressuscité dans le livre, parce que, parce que le narrateur va le rencontrer. Ben, bon, D'abord, il se trompe, parce que Chimino ressemblait à une femme à la fin de sa vie, on l'a vu, vu. Mais il s'est tellement des fait des photos, opérer
2: ouais. qu'effectivement, il y avait même une rumeur qui courait sur Internet selon laquelle il, il serait devenu une femme. Et euh, voilà, il était obsédé par la, la, la chirurgie esthétique. Et. Euh, et au fond, il y avait quelque chose, je pense, sur son visage qui 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 avait pris la place de l'écran. Enfin, chez lui, vraiment, il s'agit de crever l'écran. Et moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est aussi un livre sur le cinéma, mais c'est pas le cinéma en tant que tel. C'est son les épiphanies, les événements qu'on voit qui crèvent l'écran. C'est
1: aussi un livre qui pose la question, est-ce que de manière visuelle, la littérature peut entrer en compétition avec le cinéma Ça c'est une chose qui m'a intéressé. Oui,
2: alors, <rire> pour moi il n'y a pas de compétition, okay. la littérature est absolue et je pense que le cinéma est un département... <rire> <rire> très visible, industriel de quelque chose qui, qui s'appelle la parole. Enfin, il n'y a même pas besoin d'images, au fond. Les, les plus grands cinéastes de Guy Debord, Jao César, Montero, Ucimino, comme je l'imagine, euh, se passent d'images. Euh, oui, Ucimino,
1: vous ne l'avez jamais rencontré
2: Non, non. non. C non
1: Seulement c le narrateur l'a rencontré, et il l'a bien rencontré. Et c'est un banc de, de Central Park qui se disent des choses fondamentales.
2: Ben, il parle d'Elise Island, il parle de la fondation de l'Amérique, de la... De, de, de la nature criminelle de tout État, et, et du fait, comme dit Freud, que toute société est fondée sur un crime commis en commun, et du fait que, comme il l'a filmé lui-même, Chimino dans la Porte du Paradis... Que, et ça c'est le rapport que, avec Colson
1: Whitehead, que ouais, toute société est, ouais. est fondée sur un crime commis en Absolument. commun. Absolument. C'est ce que dit Tony Morrison. Oui.
2: Et Chimino a consacré carrément un film à, à ça, à la porte du paradis, sur, sur l'idée que ce pays qui devait être la nation de toutes les nations, enfin le lieu où, où tous les migrants pouvaient trouver une terre promise, enfin une terre nouvelle, s'est transformée en, en, en cauchemar. Enfin, euh, Dans la Porte du Paradis, des lopins de terre sont offerts aux, aux migrants d'Europe de l'Est pour, pour peupler le, le Wyoming et le Montana. Et à peine arrivés, ils se font massacrer. Il y a une liste, c'est carrément une extermination, Enfin, par les, une liste qui a été dressée par les propriétaires terriens. Donc c'est un film stupéfiant sur ce qu'il en est de l'envers. De la, de, des états unis et de toute société. Et euh, moi ça m'intéressait parce que, parce que Melville aussi raconte ça. Melville aussi embarque euh, tous ses personnages sur le, sur le pont du Pequot dans Moby Dick et, et il se trouve, si on y regarde de près, que ce sont tous les, tous les parias, tous les délaissés euh, du monde. C'est l'anti-Amérique, c'est l'anti-planète et, et voilà, l'un des sujets du, du, du livre de « Tiens ferme ta couronne », je parlais du fait d'être au plus bas et de régner quand même, mais de régner sans pouvoir au fond sur un, sur un royaume qui est peut-être celui de la parole. Eh bien, ces losers-là, Chemino, Melville, euh, qui ont perdu du point de vue de la société, sont précisément ceux qui gagnent du point de vue euh, à la fois artistique et du point de vue spirituel eux, ils ont une âme, ils ont une couronne.
1: Et pourquoi le narrateur regarde aussi en boucle la version longue de Apocalypse Now
2: Ah oui, mais ça c'est pour une raison très précise qui tient à mon fétichisme cinéphilique. Euh, parce que moi aussi j'ai regardé des journées entières tous ces films. Ce n'est pas pour le Vietnam qui, qui m'intéresse moins. C'est qu'en fait, le, le scénario est fondé sur un vieux mythe romain que Dumézil a, euh, a déterré, si je puis dire, c'est le mythe du roi du bois. Euh, pour pour, le, pour le, le raconter de manière rapide, disons que la souveraineté dans ce mythe euh, est fondée sur l'exposition à la mort. Il y, avait, il y a un sanctuaire de Diane à Némi, à 30 km de Rome, et euh, le servant mystique de Diane était un esclave, un esclave qui, qui, fuyait, euh, qui fuyait sa condition. Et comme le bois était sacré, il était sous la protection de Diane. Il y avait tous les hors-la-loi, les parias, les bandits. Et il suffisait de tuer le, le servant, enfin je ne sais pas comment dire ça, l'époux mystique de Diane, pour devenir roi. Donc aucun roi euh, n'était autant exposé à la mort, puisqu'on pouvait, on pouvait tuer le roi, puis être tué euh, trois minutes après. Donc l'idée, c'est que la souveraineté... Euh, légit ne peut pas être légitimé par euh, héritage ou par élection. La vraie souveraineté, et Georges Bataille plus tard va être obsédé par ça, la vraie souveraineté, c'est s'exposer au danger.
1: Mais alors ce qu'on vient de dire ne parle pas du fait qu'il y a aussi beaucoup d'humour dans ce livre, et oui. qu'il y a des scènes vraiment désopilantes, et qu'au fond c'est la première fois que vous maniez le comique avec, euh, avec autant de jubilation. j'allais dire. Alors, On peut parler de, dire deux mots de la scène, de la scène chez Boffinger et puis surtout de ce Dalmatien que j'adore, qui s'appelle Saba. <rire>
2: oui, bah, je, 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 moi j'aime le rock le farfelu, les mésaventures, au fond.
1: il ouais, n'y Et... pas tellement pratiqué jusqu'ici. mais pas sou... coup, ça explose. Mais, mais,
2: je vous ai dit, je me suis décontracté dans ouais. la vie. Je ne sais pas ce qui m'est
1: arrivé. C'est bien. Ça. Mais oui, merci. On est pour <rire> oui, J'ai me euh... beaucoup ri. J'ai adoré Serres, comme je vous l'ai dit, mais je n'ai pas ri en lisant en Serres. Lisant bah, oui, mais c'est l'époque aussi. Le maître d'hôtel qui ressemble à Emmanuel Macron, qui ouais. n'était pas encore président de la République. Parce que vous êtes en train d'écrire le livre. Et évidemment, vous l'appelez Macron sans arrêt. L'histoire du Dalmatien, où le type revient avec une cravate, donc le narrateur veut se mettre la cravate. Évidemment, mm. c'est logique. Et il mm. dit non, c'est pour le chien en guise de laisse. C'est vraiment très drôle.
2: Oui, il y, a, il y a aussi. Je suis allé chercher chez, chez Tintin, De moustachus, enfin, il, y a, oui. il, y a, il y a des espèces oui, d'un Ils sont
1: même barbues. Ils sont très méchants. Ils
2: sont très <rire> méchants parce qu'en fait, ils sont secrètement. Ouais. Ils appartiennent secrètement à Kafka. Je peux si vous, ouais. vous souvenir la première page ouais. du procès. C'est les, les, les dupont, dupont méchants. Voilà. C'est les dupont méchants. C'est méchants. Euh, et on les perd en route. On perd beaucoup de choses. Le, le narrateur est très très alcoolisé parce qu'au fond, il a un usage de l'alcool illuminant. Et donc, il perd tout au fond. Euh, il se fiche pas mal de, son, de sa propre identité. Mais
1: il a un problème parce qu'il ne peut pas aller aux toilettes parce que le chien va le suivre. Et ça, ça, ah, ça, oui, ça pose des problème ça, chez Bofage. Mais, ouais. mais
2: figurez-vous que ce, ce, ce dalmatien ce, très ce...
1: élégant ne doit pas se promener chez Bofage. Mais voilà,
2: ce genre de, <rire> de préoccupations minutieuses. Euh, ben j'ai essayé d'en faire un, un roman des toutes petites choses qui, qui forment à la fin ce qu'on appelle mais, une comédie Mais
1: justement il y a, y a toute un, y a, y a tout un, une discussion de Chimino parle de, de l'importance du détail et en fait oui. dans le livre vous avez aussi mis, mis ce précepte en œuvre, l'importance des détails, il oui. y a plein de détails partout qui sont très importants
2: oh, ben c'est l'essence même de la littérature oui. les, les, la sensualité du, du détail, j'ai passé des journées entières à essayer d'écrire des huîtres alors, il y a Ponge qui l'a fait, mais, mais quand même, je suis allé en stage dans des brasseries. C'est très si compliqué. Hein. C'est très compliqué.
0: Chez vos elles sont bonnes.
2: Hein oui, elles sont excellentes, ouais, je confirme. Ça
1: dépend lesquelles. Moi, j'aime pas les Gilardos, mais enfin, on va pas faire un bon, débat sur les huîtres. La prochaine fois, non. On, a <rire> chose, on a des choses à se dire. Mais alors justement, <rire> euh, on a parlé de la porte du paradis. Isabelle Huppert joue dans la porte du paradis. Oui. Je voudrais dire ce que vous écrivez d'elle, parce que ça m'a beaucoup plu. Euh, il se dégageait d'Isabelle Huppert un charme qui pouvait sembler dur. Mais lorsqu'elle souriait, on voyait apparaître sur son visage cette tendresse inquiète qui appartient aux solitaires qui sont habitués à garder pour eux. Ceux qui vivent dans un désert ont des acuités qui les guident brutalement. Le reste du temps, ils méditent. Parce qu'elle n'attendait rien des autres, elle pouvait s'intéresser à eux librement. Ainsi vivait-elle en dehors des tournages, dans une apesanteur qui rendait possible l'improvisation et les rencontres. Moi, je comprends qu'elle a été contente.
2: Euh, oui. Merci.
1: Et alors, Isabelle Huppert, qu'est-ce qu'elle vient faire là
2: et eh bien la tournée dans La Porte du Paradis, oui, c'était l'un de ses premiers rôles. Oui. Et euh, il se trouve que j'ai appris dans un bonus de La Porte du Paradis, elle en parle très brièvement, discrètement, pendant une minute je crois, que, que le tournage était très étrange parce que Chimino l'a d'abord envoyé. Euh, puisqu'elle devait jouer le rôle d'une tenancière française d'un bordel, il l'a envoyée dans une vraie maison de clôture. C'est ce qu'elle ce qu raconte, ce qu
1: raconte. Alors dans moi j'ai
2: imaginé ouais. ça. Elle, elle, elle est restée très pudique là-dessus, puis c'était il y a 40 ans. Euh, Mais je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé enfin Isabelle Huppert arrivant, une actrice française arrivant au fin fond d'un bled pourri du Wyoming, où <rire> On il y a un sordide bordel avec des, des jeunes filles euh, qui sont euh, en esclavage là aussi. Comment ça a pu se passer c est, c est, Ça aurait pu devenir carrément un roman. J'en ai fait 15 pages où je, je lui fais raconter ça, cette, euh, cette impossibilité à être accueillie, évidemment. Euh, la détresse de ces jeunes femmes, euh, la manière dont, dont peu à peu, euh, j'imagine, que va entrer en contact avec elles, euh, Et puis, euh, la poésie qui se dégage malgré tout, comme toujours, de toutes les situations, même les plus, même les plus terribles. J'ai inventé euh, un vieux pommier védique. J'ai inventé un cheval que j'ai nommé Visconti. J'ai inventé la sangria du soir.
1: Et en fait, il y a une carabine euh... qui s'appelle enel Il y a vraiment des carabines Mais Absolument.
2: Hénel quand je l'ai découvert, <rire> je me suis dit ça y est, je suis foutu, je suis maudit. Et de fait, j'étais en train
1: d'écrire sur la chasse. Quand j'ai vu ça, je me suis dit il est trop fort. Il est. Il, non, non. Je vous assure. Il, il, il joue à, à. Alfred Hitchcock qui se met dans son dans son film en, en nombreux Alors là, pas, sous forme de carabine, mais,
2: mais, mais, il y a, oui, il y a oui. des bandes d'essai sur internet euh, <rire> essayez la nouvelle carabine Enel c'est une carabine allemande redoutable et, et je me suis dit tiens au fond c'est de ça dont il s'agit euh, mystiquement si je puis dire retourner mon nom qui apparemment est apparenté à, 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 à un engin qui donne la mort le retourner par, par l'écriture en faire un, un, un moyen de salut au fond transformer mon nom, enfin, le, le retourner vers le sauf, vers l'indemne
1: mais ce que, Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la littérature et le cinéma, parce qu'en fait, le narrateur n'est pas justement de ces écrivains qui disent « la littérature c'est fini, je, je passe au cinéma », il est aussi là pour affirmer la prééminence de la oui. littérature, surtout.
2: Oui, c'est-à-dire que j'imagine même que Chimino, puisqu'il a arrêté le cinéma, n'en souffre pas et continue à en faire en racontant. Euh, au fond on fait tout ça, on raconte les choses, on raconte les films, et bien souvent on peut raconter un... quand on raconte un film il me semble parfois meilleur que quand on le voit. Chimino j'ai imaginé qu'il était revenu à cette essence euh, primitive du cinéma qui consiste à raconter une histoire en détail avec des mimes en faisant les gestes, et, euh, parce qu'effectivement le, le sens du livre c'est que le cinéma est fini. Ce n'est pas la littérature qui est morte, je pense vraiment que l'industrie du cinéma est arrivée quasiment à sa fin, au bout d'une centaine d'années, et des gens comme Godard, tous les plus grands cinéastes ont finalement fini par, par, par mettre une veste pour recouvrir le, 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 la caméra enfin, et filmer, filmer la parole. Voilà, donc c'est une ode à la, à la prééminence de la littérature, mais Proust le disait, la littérature c'est ce qui contient tous les arts. La peinture c'est de la parole, enfin... Ça s'éclaire, ça, ça se dit. Euh, je ne sais pas, pour moi, les, chaque phrase est une annonciation, au fond.
1: Et j'aimerais finir justement sur une phrase qui me paraît très importante dans ce, dans ce livre. « Si l'on n'espère pas un miracle, rien n'arrive. Ce qui ne tend pas vers le miracle rend servile.
2: » Mais je crois, oui. Le prodige, le désir de prodige, la littérature a à voir avec euh, le coup de foudre et avec le... Cet éblouissement qui, à l'intérieur duquel le monde se retourne, enfin, on, on voit quelque chose, il y a une brèche opéradique, comme dit Rimbaud, qui se crée dans la réalité. Pour moi, la littérature ne consiste pas à reproduire quelque chose qui serait la réalité, et le faire en moins bien, mais vraiment d'ouvrir la possibilité... Euh, d'une éclaircie d'un voilà d'un miracle Mais je, je, je trouve que le mot miracle est bien enfin, il échappe à toutes les religions il est euh, il est il est ce que j'attends voilà j'attends un miracle mm
1: -hmm. <rire> Géphard vous avez lu Yannick Enel absolument et vous attendez un miracle <rire>
3: alors je trouve oui je, je partage assez euh, ce, ce, ce que dit Yannick et ce qui m'a beaucoup intéressé ce qui rejoint euh, les trois livres à, à mon sens c'est quand même la quête la quête de l'absolu, euh, la question du mal, qui est très mmh. présente dans les, dans les livres des trois auteurs. Euh, et puis, bien évidemment, euh, euh, ce rapport, j'ai trouvé qu'il qu y avait énormément de références euh, cinématographiques. Parfois, même, il y a certaines scènes qui pourraient sortir tout droit d'une comédie américaine mmh. de l'âge d'or. Enfin, il y a vraiment énormément de choses euh, qui, qui font que... Euh, ça donne une vitalité, un sens du détail, une précision. On pourrait presque parler de la précision de l'image. Et ça, ça m'a beaucoup passionné. Et bien sûr, Michael Chimineau, que j'ai rencontré une fois, moi, dans oh, les années il 90. Qui... Il oui, quand il était, quand Alors, il était à Paris... Avec, quand il à un homme. Avec Patrick Renal, Il ressemblait à un homme, mais déjà un, un petit peu moins, tout de même. Mm -hmm. Et il avait quelque chose d'insondable, de mystérieux. Euh, je me souviens d'avoir vu son dernier film... Euh, assez assez mystique hein, ce jeune Indien oui. atteint un cancer euh, Sanchez voilà euh, non non c'était quelqu'un aussi qui s'était réinventé hein, mm -hmm. qui, qui était en quête d'un absolu certainement inatteignable avec euh, ce côté tragique dans euh,
1: euh...
0: l'économie je suis en train de lire le, le livre de Yannick j'avais lu le, le cercle auparavant et euh, moi ce qui me oui, ce qui me meut, me, ce qui me, me, me bouleverse, mais dans le sens euh, euh, du mouvement chaque jour, c'est justement d'essayer de, de guetter ce qui va advenir, ce qui peut surgir. Si on regarde bêtement son emploi du temps, on peut tout à fait être plus ou moins euh, heureux d'une journée qui va venir. Et or, il ne se passe jamais ce qu'on attend dans une rencontre, euh, on place jamais nos, nos, nos espérances au, ou nos désespérances au bon endroit moi j'avais lu ça euh, toute jeune dans les nourritures terrestres de Gide c'est qu'il ne se passe jamais ce qu'on attend et euh, l'imprévisible va surgir toujours et faire d'une journée quelque chose qui sera euh, exceptionnel et c'est vrai que euh, ben voilà, Moi, j'avais noté dans mon agenda un euh, « Rendez-vous, euh, RCJ ». Et là, je me trouve avec vous et j'ai l'impression d'une intimité euh, qui est très rare dans, 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 dans des émissions.
1: Ah, mais c'est parce qu'on est RCJ, une radio qui est écoutée par on, les gens qui lisent. Dont, dont <rire> on
0: a le temps. Et c'est pour ça qu'on a le
1: temps ici de dont parler. Dont on est
0: disposé autour de la table et tout d'un coup, je vis un moment auquel je ne m'attendais pas. Et je crois que c'est ça... Euh, à un niveau quotidien, c'est ça. Après, il y a un niveau plus ample. J'étais très sensible à ce que dit Yannick sur l'échec, parce que moi, j'adore l'échec. S'il y a un échec, c'est qu'il y a eu une tentative. Mm. Et euh, un parcours qui serait linéaire, c'est comme un électroencéphalogramme plat. Il n'y a pas eu de soubresaut, il n'y a pas eu d'arythmie, il n'y a pas eu de suspense, il n'y a pas eu de... On tombe, on se relève. Et c'est merveilleux, l'échec. Parce que euh, ça veut dire qu'on a osé oser pour soi-même et aussi aux yeux des autres, le, le jugement, euh, euh, et finalement la littérature c'est ça aussi. C'est oser prendre des chemins en creusant, vous avez parlé au début de l'émission de notion d'œuvre, je suis très sensible à ça parce qu'une œuvre, euh, elle n'est cohérente que justement dans ses soubresauts, et c'est vrai que par exemple, moi mon dernier livre est totalement... Euh, on pourrait penser totalement en dehors ou à part par rapport à ce que j'ai précédemment écrit. Mais ce qui est intéressant, c'est justement dans ces parcours qu'on a, voilà, on a. On a 50 ans, on dépasse 50 ans, on lâche certaines choses. Ce qui nous permet, euh, à partir de cette sorte d'humus finalement, d'aller vers une autre lumière, un, un autre ton. Et de, de, de suivre tout d'un coup un chemin qui est cohérent au fond de nous-mêmes, puisqu'on reste nous les mêmes, mais qui suit... Finalement, notre notre présence à, à nos journées, à, à notre vie.
1: Alors Véronique, si j'ai bien compté, mais je compte très mal, Bakita qui sort chez Alba Michel, on vient de le dire, c'est votre euh, qui a le prix, le prix du roman FNAC déjà. Qui est sur la liste de beaucoup de prix, comme euh, comme euh, le livre de Yannick Enel. C'est votre douzième roman, mais vous avez aussi publié des nouvelles.
0: Mais j'ai dû moi aussi pas mal recompter. parce que oui. euh, est-ce qu'on compte les nouvelles Est-ce qu'on non les non j'ai compté douze
1: romans, des nouvelles et, et une dizaine de pièces de théâtre. Voilà,
0: c'est ça. Dizaine on de on pièces de théâtre. Comptes.
1: Oui. Et j'ai vu, une. je me souviens d'une qui s'appelait La séparation, c'est ça que j'avais beaucoup une aimé. Séparation. Une séparation. Oui. Des, des ex-amants qui s'envoyaient oui. des lettres et il se passait quelque chose de, de nouveau. Et vous disiez que ce livre, Bakita pouvait paraître comme un peu à l'écart de, de, de ce que vous faites, mais pourtant, j'ai remarqué que vous avez souvent des personnages qui aiment beaucoup réinventer des destins. Par exemple, dans euh, « La promenade des Russes euh, », où la, comment elle s'appelait Sonia, c'est ça, et Enzo dans « La nuit », en vérité. C'est des personnages qui, qui aiment bien, à, à partir de personnes disparues, réinventer des destins. Et au fond, vous, là, vous réinventez le, le destin de, de Bakita. Vous en faites, pour moi, un magnifique personnage de roman. Alors, jusqu'aux dernières pages... Comme je ne suis pas cultivée, je pensais que vous l'aviez totalement inventée. Je me suis aperçue que non, mais ça ne change rien pour moi, parce que la vérité de Bakita, elle est dans ce roman, elle n'est pas dans ce qu'on peut lire sur Wikipédia, sur, sur une femme qui, en effet, a eu un certain destin. Alors, qui est cette, cette Bakita vous... Déjà, je voudrais juste
0: dire que ça me touche beaucoup que vous citiez... Euh, la promenade des rues, c'est la nuit en vérité, parce que ce sont deux enfances. Oui. Et que pour moi, Bakita, et la couverture qu'on n'a pas vue, est une petite fille. Oui. Bakita, c'est l'enfance. Oui. C'est cette enfance oubliée et pourtant préservée. Alors, euh, pour résumer un petit peu euh, le, le parcours de, de, de Bakita, c'est une petite fille qui est née euh, vers 1869 au Darfour, qui a été euh, kidnappée vers l'âge de 7 ans et euh, mise en esclavage, euh, achetée cinq fois jusqu'à ses 14 ans. Et euh, elle a traversé le, da le, le Soudan à pied, elle a, elle a essayé de fuir toute petite, elle a vécu, euh, enfant, adolescente, toutes les horreurs qui existent toujours sur euh, ce qu'on peut faire à un enfant, euh, qu'on qu enlève et qu'on et qu'on met à sa disposition, elle a survécu à tout. Elle a été, à la fin du XIXe siècle, achetée par le consul italien à Khartoum, qui fuyait le Soudan puisqu'il y avait le, le djihad. Et elle l'a suppliée euh, par trois fois de l'emmener avec lui en Italie. Ce qu'il a fait, en Italie, il l'a donnée à une amie euh, dont elle est devenue la domestique, la nourrice de, de l'enfant qui est né. Et puis, par le hasard de, de, de l'existence, elle a été confiée pour quelque temps au catéchumène de Venise avec sa petite-fille dont elle était la nourrice, dont elle ne s'est jamais séparée pendant quatre ans. Et puis quand sa maîtresse est revenue la chercher, elle a osé euh, émettre cette volonté de rester chez les catéchumènes et de ne pas la suivre. Il y a eu un procès retentissant à Venise avec le procureur du roi, le cardinal patriarche, les magistrats. Enfin, C'était quelque chose de extraordinaire et de monumental. Procès à l'issue duquel elle a été affranchie, ce qui signifiait la séparation pour toujours d'avec sa, sa petite fille elle était la nourrice, mais la mère de substitution, au bout de quelques années, elle a osé demander à rentrer dans l'ordre des Canossiennes, qui est un ordre un peu comme les petites sœurs de Saint-Vincent-de-Paul en France, qui s'occupaient des enfants pauvres, des orphelines, donc qui était un ordre pas du tout euh, euh, fermé ou protecteur. C'est-à-dire que Bakita, en rentrant dans les ordres, s'est exposé. Au monde et elle a ensuite été pendant 40 ans au couvent de Schio, elle a connu la première guerre mondiale où elle a soigné les, les, les soldats, elle a connu l'avènement de Mussolini, elle a été sous Mussolini et bien malgré elle un objet de propagande puisqu'elle symbolisait l'africaine barbare non civilisée sauvée par l'Italie catholique romaine et puis, elle a survécu à la Seconde Guerre mondiale, elle est morte en 1947. Et euh, dans le livre, effectivement, la canonisation par Jean-Paul II fait partie de l'épilogue, ne fait pas du tout partie de. Non, c'est comme ce une espèce de, de chronologie. C'est-à-dire c'est. Voilà. Là, ouais. Et moi, c'est vrai que si on pense qu'elle n'a pas existé, c'est un hommage parce que ça veut dire qu'elle existe encore. Bien ça veut sûr. dire que ça signifie l'universalité, hélas de ce de cette condition humaine et de de ce combat alors moi ce qui m'a attiré dans, dans dans cette figure universelle de Bakita c'est je me suis demandé justement comme Bakita n'est pas son prénom Bakita est le nom donné par les négriers musulmans elle avait oublié son nom. Justement, prénom.
1: arrêtons. Je m'arrête. Arrêtons. arrêtons. Il faut m'arrêter que... parce que sans oui. ça... Je vous arrête. Ça je vous émotion, arrête. Ça. Parce que justement, je voudrais dire la... la première phrase du livre qui est « Elle ne sait pas comment elle s'appelle ». Donc, elle a perdu son identité. Et avant que vous en parliez plus longuement, je voudrais aussi lire l'épigraphe que vous avez choisi, qui est de Primo Levi et qui complète ma question. « Ils nous enlèveront jusqu'à notre nom ». Et si nous voulons le conserver, nous devons trouver en nous la force nécessaire pour que derrière ce nom, quelque chose de nous, de ce que nous étions, subsiste. Et en fait, c'est toute l'histoire de Bakita. Où est son identité Et comment avoir la force de retrouver une identité quand on a perdu son nom
0: Et c'est vrai que euh, quand on veut asservir quelqu'un, on commence par changer son, son identité. Euh... Moi, je me suis demandé, puisqu'elle ne savait plus d'où elle venait, qu'elle ne savait plus comment elle s'appelait, elle avait oublié son dialecte maternel, euh, comment on fait pour se préserver soi-même quand on n'a pas, euh, on pas euh, une enfance, parce que l'enfance nous est racontée, on, a, on se constitue des souvenirs, les récits, les photos, les lieux, les objets, elle n'avait rien de tout ça et pourtant, elle était cette personne exceptionnelle. Donc, je, je, je me suis dit qu'elle avait dû beaucoup être aimée jusqu'à ses 7 ans. Elle avait également une jumelle, et je pense que c'est un pôle d'elle-même qui restait préservé près de la mer, dans le village, et que sûrement, ça l'a aidé à, à quitter tout ça, puisqu'elle avait une, la culpabilité des, des survivants. Moi, si vous citez Primo Levi, c'est vrai qu'en écriture du livre, j'ai relu beaucoup la littérature sur les camps, euh, la littérature sur la traite transatlantique, qui, qui n'a pas de rapport avec la traite intra-africaine, mais finalement, c'est un écho du, du chaos du monde et de l'asservissement. Tout à l'heure, on parlait euh, de comment s'était fondée la, la société euh, américaine, et Tony Morrison le dit très bien. Toute civilisation se bâtit sur l'exploitation d'une autre partie de la population, alors que ce soit les Indiens, les Blancs, les Noirs, euh, c'est toujours... On n'est jamais dans, dans, dans l'égalité. Et euh, c'est vrai que Bakita, elle est pour moi aussi le symbole de, de beaucoup d'enfants aujourd'hui euh, de par le monde.
1: Mais c'est une. Ce qui est très curieux, c'est vraiment. Une, elle avait tout pour s'abandonner à son, à son destin abominable. Or, pas du tout, c'est une combattante, c'est aussi une femme lumineuse. Et, euh, et surtout, il y a, a tous ces. Ce dont vous avez parlé, c'est le moment où elle, elle est esclave, elle est vendue, revendue, revendue, et on a l'impression que, malgré tout, elle reste intacte, cette, cette femme, cette personne. Oui,
0: c'est ça le grand mystère. Euh, où est-ce qu'elle puisait ça Je... Il y a des dialogues qu'elle a euh, avec la nuit depuis petite. Et je me suis dit que peut-être cette personne qui parlait un mélange de dialecte africain, italien, qui parlait un peu d'arabe, un peu de turc, bref, qu'on avait beaucoup de mal à comprendre et qui pourtant rentrait en lien avec les autres pour qui l'altérité était quelque chose de, de, de très prégnant, je me suis demandé où est-ce qu'elle posait ses espoirs et ses souffrances, où est-ce qu'elle posait ses journées et je pense qu'il y avait dans ce dialogue avec la nuit quelque chose qui, qui me dépasse, qui l'a dépassée sûrement elle aussi, et qui la reliait au monde et ce que le monde peut avoir de, de beau. Je pense que c'est quelqu'un qui savait voir le, la beauté.
1: Parce que tout à l'heure, vous avez fait allusion à son arrivée en Italie. Et en effet, quand elle arrive en Italie, évidemment, il n'y a pas vraiment d'esclaves au sens strict en Italie. Mais elle découvre une société qui est aussi fondée sur l'exclusion et sur, et sur le mépris de, des, gens, des gens de peu.
0: Bah oui, quand elle arrive, elle voit dans les champs euh, les enfants pieds nus, les hommes et les femmes qui travaillent pour le, le patron, pour le maître, euh, qui lui appartiennent totalement... Et elle reconnaît les mêmes maladies, la pélagre, elle reconnaît les gens qui meurent de faim, la débilité de ceux qui ont faim, et elle se rend compte que finalement, ensuite il y a donc l'avènement de Mussolini, et bien la question du, du mal qu'on fouille toujours dans la littérature, le combat du mal et du bien, il est au-delà des, des, des océans et des continents et des, et des siècles. Donc c'est toujours finalement la même question qu'on fouille
1: mais Véronique Omnis, le choix de Bakita. vous l'avez mentionné tout à l'heure, de devenir religieuse, c'est-à-dire de renoncer à, à, à continuer de s'occuper d'une enfant dont elle était, comme vous disiez, certes, la nourrice, mais aussi la mère de substitution, c'était tout de même un choix déchirant.
0: C'est ce... un choix terrible, et euh, surtout qu'elle en avait un autre, qui était euh, de, 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 de grandir en paix chez, chez, chez un homme qui s'appelait Stefano, et qui lui offrait euh, son héritage, sa maison... Euh, et, donc elle, elle aurait très, et qui vivait à côté de, de chez Mimina, cette petite fille. Donc elle, elle a vraiment fait un choix radical, et qui comme tout choix a induit des, des pertes, des pertes terribles. Et Bakita, ce qui m'a intéressée dans ce personnage, justement, c'est cette complexité-là. Le, le, elle n'était jamais dans la tranquillité, euh, rien ne lui a été donné, ni la foi, ni le repos dans, dans la foi. Et c'est cette insoumission euh, intérieure constante avec enfin pour elle, je pense qu'elle a trouvé dans la foi où poser à la fois son fardeau d'offense de, de, et de maltraitance puisqu'elle disait que celui qu'elle nommait El Paron, en dialecte vénitien, le, le patron Dieu, pardonnerait pour elle. Et je pense qu'il y a là... Euh, quelque chose qui était trop lourd, qu'elle a pu poser, et qu'elle a également pu poser l'amour dont qu'elle avait, qu avait besoin d'exprimer. Puisque quand on est en esclavage, l'altérité est impossible, puisque l'altérité signifie la souffrance, puisqu'on va être séparé Et le droit d'aimer, d'être aimé, n'allait pas de soi pour elle. Puisqu'au départ, quand on lui dit « Dieu a vu tout ce qui t'est arrivé », c'était vraiment euh, une honte rajoutée à l'offense. Et donc, il fallait le temps d'accepter d'être aimé, ce qui n'était pas donné.
1: Mais tout à l'heure, vous faisiez allusion à, je ne dirais pas votre conclusion, mais une sorte d'appendice à la fin chronologique qui montre sa, sa vie posthume, si on peut dire. Vous pouvez dire un peu ce qui s'est passé Ça commence en 1955, si j'ai bien compris.
0: Mais on pourrait même dire, ce que je ne mets pas dans le livre, que ça s'est passé dès qu'elle qu a rendu son dernier souffle, puisque Bakita était idolâtrée, hélas, pour elle, en, après avoir été un objet de terreur du fait de la couleur de sa peau en Italie, comme elle a été un objet de propagande sous Mussolini, on lui a demandé de raconter sa vie, on l'a un peu romancée et on lui a demandé de parcourir toute l'Italie pour, euh, bah, pour encourager euh, les mmh. guerres coloniales, euh, elle a été idolâtrée. Et quand elle est morte, les gens ont déchiré sa, sa robe pour en avoir des morceaux, ont, ont mis leurs alliances et leurs anneaux à ses doigts pour qu'il soit béni, ont pris son bras pour poser sa tête sur la main des enfants en disant qu'elle était étonnamment souple, que déjà ça c'était un miracle... Ensuite, elle a été enterrée, puis exhumée. On a pris ses os, on les a lavés, on les a mis dans un tissu de soie pour faire un gisant. C'est-à-dire que ce corps d'esclave, par-delà la mort, a été <coughs> utilisé. C'est un, un, une vie sans repos. Et puis ensuite, donc, il y a eu toute cette idolâtrie autour d'elle. Et puis euh, Jean-Paul II, qui était un pape qui s'est beaucoup intéressé à l'Afrique, l'a canonisée. Euh, alors, donc, comme elle n'était pas martyre au nom de sa foi, il y a eu euh, deux miracles qui ont été attestés et qui ont euh, fait ça, ce, qui ont, à l'issue du procès en canonisation, on dit qu'elle était, qu était sainte. Et elle Mais est là. C'était quoi les miracles euh, C'est deux savez? personnes qui, euh, dans, pas du tout dans le même temps, qui avaient toutes les deux une maladie euh, qui devait être amputée d'un membre inférieur et qui euh, ont prié Bakita euh, la nuit et le lendemain il n'y avait plus rien plus d'ulcères plus de voilà après moi ça ça, ça m'intéresse peu je me suis pas du tout intéressée au procès d'abord pour ce livre j'ai fait aucun travail d'archiviste euh, de biographe moi je suis allée sur les lieux mais ce qui
1: vous intéresse c'est son identité c'est pas, voilà. pas euh, après ça m'appartient pas du
0: tout c'est pas l'histoire d'une sainte, c'est l'histoire d'une personne avant, justement, la canonisation.
1: Mais c'est vrai que c'est quand même assez extraordinaire, quoi, ce qui s'est passé après la canonisation. C est... C est pas...
0: Oui, et ce qui est joli aussi, c'est qu'elle est la patronne du, du Soudan, où elle a tant souffert. Et moi, j'ai entendu une archive sonore où Jean-Paul II arrive, justement, à Khartoum, et il euh, euh, y a les cris, les vivas, bon. Elle est euh, également représentée dans la cathédrale d'El Obeid, où elle a vécu le, le martyre. Si jamais ça peut donner un espoir à toutes les petites filles qui sont euh, esclavagisées en Afrique et ailleurs, surtout en Afrique puisqu'elles euh, elles peuvent la connaître plus facilement, eh bien, c'est déjà merveilleux.
1: Mais vous parliez de son instrumentalisation sous, sous Mussolini. Elle s'est pas révoltée contre ça, contre la manière. Dont Mais elle... c'est
0: compliqué parce que ce qu'on lui on mettait un tronc à côté d'elle où il fallait mettre des livres et chaque don rachetait une esclave. Donc ah, elle qui oui. n'avait sauvé personne, qui avait laissé, qui n'avait pas retrouvé sa sœur, elle-même rasée, c'est compliqué au niveau oui.
1: de la culpabilité. Je comprends mieux. Yannick Henne. Oui, ce qui me frappe et ce
2: qui est passionnant, c'est à travers le, le destin de cette femme, c'est la question de l'irréductible. Je comprends que vous ayez mis en exergue cette phrase de, de Primo Levi, parce que hum, des gens comme lui ou Robert Antel me racontent que même dans les pires conditions d'esclavagisation, de, de biologisation de l'espèce humaine, il y a quelque chose qui échappait aux nazis quelque chose qui est difficile à, à définir, que j'appelle moi l'irréductible. C'est Duras qui dit ça, même, euh, même dans le pire des, 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 des esclavages, quelque chose se dérobe. Il y a une part d'indemne qui est toujours là, jusqu'au bout. Alors qu'est-ce que c'est que cet indemne, ce, ce qui échappe à l'enfer, ce, ce nom d'année euh, Est-ce que c'est euh, l'âme humaine Est-ce que, est, est que ça relève de la volonté, même pas au fond oh. On, on, on peut écraser un être humain et pourtant il reste un être humain jusqu'au bout et il y a cette petite part qui s'est changée en sainteté en fait mm. voilà c'est ça c'est l'irréductible.
1: Véronique Omi j'ai oublié de vous demander quelque chose comment vous avez découvert cette histoire de baquita Alors tout à fait
0: par hasard en visitant euh, l'été une petite église à Langeais dont elle est la, la patronne et euh, il y avait son portrait avec quelques dates et ça m'a c'est venu me chercher voilà voilà ça m'a ça m'a kidnappé moi.
1: <rire> bon, si Francis pas.
3: Oui, moi, ce que, ce que je trouve euh, int intéressant, alors pour euh, re rejoindre ce que vient de dire Yannick Canel, je pense qu'effectivement la force de l'esprit, hein, mm. l'esprit dont on ne vient jamais à bout, on peut réduire les corps, et ce qui est touchant dans le, dans, dans le livre de Véronique Olmy, c'est cette femme qui euh, non seulement est femme, mais en plus de ça euh, africaine, à un moment où euh, il y a la, la la révolte du Mahadi euh, au, au, au Soudan, et où c'est com compliqué pour une pour une jeune une jeune fille noire de de se revendiquer humaine finalement, et encore plus après dans, dans un monde de blanc. Comment affirmer une humanité, comment réclamer une humanité que tout le monde vous nie Je crois que c'est ça qui a de plus le, le plus touchant chez elle. C'est pas tellement effectivement la quête d'absolu ou la, ou la quête de foi. Euh, c'est finalement cette résistance. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que tous ces livres sont aussi autour du clair-obscur, hein ce chemin étroit entre les ténèbres et, les, et la lumière. Et ça, que ce soit chez Michael Chemino, la question de la Shoah qui est présente d'une façon subtile dans chacun des livres. Mm -hmm. Moi, alors, il y a, bien entendu, tous ces passages de dans, dans votre roman, euh, Yannick Enel, mais la Shoah est présente d'une certaine façon et chez Bakita à côté de ce qu'elle traverse, et chez Colson Whitehead, ce dont il s'est nourri.
1: Dont on va parler. Il est 11h46, vous êtes bien sur RCJ, dans un monde de livres, en compagnie de Yannick Enel, Véronique Olmy, et de Francis Giffard, l'éditeur de Colson Whitehead, qui va venir parler de son nouveau roman, qui s'appelle Underground Railroad, qui a eu à la fois le National Book Award 2016 et le prix Pulitzer 2017. Bon, je crois, Francis Geffert, qu'il faut dire un petit mot de Colson Whitehead, parce que même si c'est son septième livre publié en France, et le premier chez Albin Michel, il n'est pas encore très connu. Qui est Colson Whitehead
3: alors, Colson Whitehead, c'est un jeune écrivain euh, afro-américain.
1: Plus si jeune, il a 47 il ans. Il a 47 <rire> ans, oui, enfin jeune.
3: Alors, il n'a pas 50 ans, Alors, on, va, on va dire ça comme ça. Euh, un, il, a, il, il a commencé jeune, il a publié son, son premier livre, il n'avait pas 30 ans. C'est quelqu'un euh, d'assez inventif, de, de très talentueux, très ambitieux, qui... Euh, petit à petit, a bâti une œuvre où la question raciale est, une, est un élément essentiel, et la question centrale. Mais il le fait d'une façon extrêmement subtile et extrêmement... Euh intelligente. Mais elle
1: est, elle est centrale, j'allais dire, à tous les âges. C'est-à-dire, il, il parle des Noirs d'avant euh, les droits civiques, mais dans zone, euh, zone 1, c'est ça. Absolument. C'est le naufrage d'une civilisation. Tout à ça rejoint ce que disait Yannick Enel tout à l'heure, même si c'était avant, avant Trump. Et, euh, et, et je crois que dans, comment ça s'appelle, balade pour John Henry, il est déjà question de, de chemin de fer. Tout à fait. Mais, euh, et et c'est là où il dit que les Noirs américains ont été successivement nègres de couleur, afro-américains, africains-américains, mais au fond, c'est toujours quelque part nègre. Tout à
3: fait. Absolument. C'est ça qui est intéressant dans son travail, c'est cette, cette permanence de l'interrogation. Véronique colmy parlait tout à l'heure voilà, de, de, de ce que dit Tony Morrison chez Colson Whitehead. à la fois, je dirais que son regard englobe toute l'histoire américaine. Et c'est ce, ce qui est intéressant, notamment dans son... Dans son dernier livre, qui est tout sauf un roman hi historique, certes c'est un roman qu'on peut situer dans le passé, mais c'est surtout un une, une tentative de roman total. Oui, que...
1: D'abord il faut dire ce qu'était Underground Railroad av Alors...
3: avant ce livre Underground Railroad, alors on a gardé le, ce titre parce qu'en français dans le livre d'histoire on l'appelle l'Underground Railroad qu'on traduit souvent le chemin de fer clandestin la traduction littérale serait le chemin de fer souterrain c'était en fait un réseau comparable à celui qui a, qui a, qui a permis à, à des juifs persécutés pendant la seconde guerre mondiale en France notamment de gagner la zone libre ou de, ou de pouvoir gagner l'Espagne, la Suisse ou l'Angleterre, euh, les esclaves euh, dans les États du Sud étant promis au destin funeste que l'on connaît, certains d'entre eux, en fuite, réussissaient à trouver euh, assistance et aide auprès de Blancs. La plupart euh, des, des acteurs euh, du chemin de fer euh, clandestin étaient des Blancs qui, pour des raisons religieuses, euh, politique ou philosophique euh, donnait assistance, euh, à, accueil et euh, permettait à ces esclaves en fuite de gagner le Nord et aussi de, de gagner le Canada. Ça s'est mis en place dès le XVIIe siècle, ça a continué jusqu'au XIXe siècle et certains historiens estiment que environ 100 000 personnes ont été aidées par le chemin de fer clandestin. Pendant, pendant toute cette période.
1: Mais la magnifique invention de Colson Whitehead, c'est qu'il matérialise la métaphore. C'est-à-dire que le chemin de fer devient un vrai chemin de fer. Tout à
3: fait. En fait, il s'est souvenu qu'enfant, la mmh. première fois où on lui a parlé du chemin de fer clandestin, ce qui lui est venu immédiatement à l'idée, c'est une sorte de métro, de train fantôme. Voilà. Et à un moment donné, euh, euh, je dirais qu'il a eu l'intelligence de donner un cadre tout à fait différent à ce qui aurait pu être que la énième redite de quelque chose qu'on a eu l'occasion de connaître et avec lequel on s'est familiarisé grâce à la télévision, au cinéma à la littérature et il fait en fait basculer le destin de, de son héroïne dans une sorte de cinquième dimension qui prend effectivement l'allure d'un vrai chemin de fer, souterrain clandestin, très aléatoire, dont on ne sait pas grand chose finalement, qui là aussi est le plus souvent gérée par des Blancs, euh, euh, pas que, mais qui va permettre à notre héroïne d'aller dans des mondes parallèles. Mais il faut en
1: dire un mot de cette Cora, alors c'est sa grand-mère qui s'appelait Ajari, qui est venue d'Afrique, dont on dit qu'elle était là pour servir de chair à capitalisme, donc il y a aussi toute la dimension politique, c'est un livre très politique. C'est un livre très politique. Et donc on lui propose de s'enfuir, et euh, au début elle, César s'appelle le celui qui propose, et au début, elle, elle a peur, elle refuse, puis finalement, elle, elle le fait. Mais, mais c'est terrible, parce que vous parliez des, des Blancs ou d'autres Noirs qui pouvaient aider, mais il y a aussi ceux qui sont les chasseurs d'esclaves, pour venir Bien les entendu. ramener à...
3: Alors Cora, c'est vrai que très tôt, euh, après la, la disparition de, de sa mère, euh, qui, qui, qui tient une large part dans le, dans le roman, elle se rend compte très rapidement que sa vie va être terrible, et notamment parfois à cause des autres esclaves avec lesquels elle grandit. Elle essaie de défendre coup que coûte le petit lopin de terre minuscule euh, dont sa grand-mère a été euh, la, la propriétaire. Et à un moment donné, surtout...
1: Que, il faut insister là entre les esclaves, il y a beaucoup de, beaucoup de très violence. Dur. Beaucoup Absolument, de violence et de.
3: Bien entendu. Et notamment de, de, de violence vis-à-vis -vis des femmes. Et volonté
1: de prise de pouvoir et, et volonté de faire que les femmes soient les esclaves des esclaves, les domestiques en fait. fait.
3: Et les femmes entre elles. Je dirais qu'il y a de multiples niveaux, mais finalement c'est dur où que l'on soit et à commencer euh, parmi les siens. Et euh, c'est vrai qu'un jour, ce qui change tout, c'est. Euh, euh, le martyr d'un jeune garçon qui s'appelle Chester qui commet une bévue lors d'une fête euh, auquel euh, les esclaves de la plantation euh, sont, sont autorisés à, à prendre part et ce César euh, qui est un personnage un peu étrange parce que contrairement à tous les autres il a connu ce que c'était que la liberté et une forme d'humanité parce qu'il était l'esclave d'une vieille dame qui lui avait appris à écrire, à lire il s'habillait euh, comme les blancs etc... Et c'est lui qui, la première fois, va parler à Gakora du chemin de fer. Et la première fois, elle dit non, et puis à un moment donné, elle se rend compte que c'est finalement ça qui peut lui permettre non seulement d'échapper à cette situation qu'elle connaît, mais peut-être aussi de retrouver sa mère.
1: Mais en fait, euh, je vous le dis à l'instant, c'est un livre très politique, et Antokoramre et l'autre, c'est aussi une figure de l'Amérique de l'oppression.
3: Bien entendu ça nous rappelle finalement, et ça rejoint ce que disait Yannick Enel tout à l'heure, c'est que l'Amérique, qui veut être le phare de la liberté dans le monde, qui veut être le pays de l'égalité, qui veut être la terre promise offerte à tous les damnés, et finalement est un pays qui s'est érigé sur la violence. La violence vis-à-vis -vis de la terre, pour commencer, la violence vis-à-vis -vis des Indiens, parce que ce qui est, ce qui est intéressant chez Colson Whitehead, et là où il se démarque de certains autres écrivains américains euh, qui, 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 qui peuvent a, a, a appartenir à la même communauté, c'est que très souvent, il y a un caractère très exclusif à la souffrance afro-américaine. Et chez Colson Whitehead, ce qui est étonnant, c'est qu'on trouve dans The Grand Railroad certaines phrases qui sont absolument terribles euh, et qui sont un constat, euh, finalement, vis-à-vis... De, de, de ce pays, de son histoire et de la permanence de cette histoire. C'est-à-dire que euh, c'est ça qui donne sa force euh, au roman, c'est que non seulement Cora va connaître des réalités diverses dans certains états euh, où on retrouve... Euh, euh, des thématiques que, que les nazis ont... ont, ont que, des moyens que les nazis ont utilisés pendant la, la Seconde Guerre mondiale, où on retrouve cette espèce de bienveillance qui parfois peut être plus terrible encore que la persécution. Donc il y a cette espèce de voyage alternatif et en même temps ça résonne tout particulièrement avec ce que l'Amérique vit depuis, on va dire, la Seconde Guerre mondiale, la lutte pour les droits civiques, le mouvement Black Lives Matter et tout ce, que, tout ce que, à quoi on assiste de résurgence et de remontée de choses qu'on aurait pu croire des disparus et qui, depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, ont retrouvé une nouvelle vigueur et surtout qui se font à nouveau entendre qui n'ont qui plus peur d'être politiquement incorrects.
1: Alors Yannick Hennel et Véronique Omine, deux mots chacun parce que je vais avoir le temps de recommander vos livres et on arrive dans... on dit qu'on a le temps de parler mais on arrive quand même dans l'entonnoir. Yannick, sur Colson Whitehead
2: ah, Ça a l'air tout à fait passionnant. J'ai commencé, moi je suis d'accord sur le, le caractère très universel et, et très large de ce, qui se, de ce qui se déploie à travers ce roman euh, il ne s'agit pas seulement finalement d'une de, de, histoire de l'Amérique, mais, mais voilà, enfin, c'est la, la condition humaine elle-même, enfin, c'est un très grand écrivain.
1: Vraiment.
0: Alors moi je l'ai lu, et euh, la métaphore de, de, de ce chemin de faire que c'est vraiment souterrain. C'est formidable, on parlait de l'image tout à l'heure, et c'est vrai que ça ça imprègne. On commence le livre par par des images très fortes qui sont nos propres cauchemars. On est dans une gare, euh, on, on est perdu, c'est la nuit, il n'y a pas de nom sur les quais, et on entre comme ça dans cette universalité de la terreur. Et c'est vrai que c'est un livre vraiment euh, qui traverse pas seulement l'Amérique, mais qui traverse l'âme humaine. C'est magnifique, c'est magnifique
1: oui, bien, je crois qu'il va falloir se quitter, je voudrais remercier David Elbaz pour euh, la réalisation je vous remercie tous les trois bien sûr Merci et puis à vous. surtout vous qui nous écoutez oubliez les journaux qui ne mettent pas assez en avant ces trois livres, allez à la librairie <rire> et achetez. Tiens ferme ta courole de Yannick Enel chez Gallimard Bakita, avec une couverture qui n'est pas celle-là mais qui est très belle, un enfant noir euh, de Véronique Olmy chez Albin Michel et encore chez Albin Michel Colson Whitehead, vraiment, qui est en train de, de montrer à quel point il est un très grand écrivain. Donc, euh, trois personnes, trois personnes qui construisent une œuvre. Et c'est ça qui est important, parce que les livres qui nous plaisent et qu'on oublie, c'est sans intérêt. Merci à tous les trois, et au mois prochain pour un monde de livres.